0: etablieren von, okay, was heißt das eigentlich und wie kriegen wir diesen nachhaltigen Rohstoff in unsere Lieferkette, das war tatsächlich, ist gar nicht so teuer. Es bedeutet eigentlich eher Priorisierung. Ja, wir gehen mit den Partnern also in unserer Lieferkette eher durch dick und dünn. Das ist eher wie so eine Ehe und wenn die sagen, ja, der Kautschukpreis ist gestiegen, weil wir einfach schreckliches Wetter hatten im letzten Jahr, dann würden wir zusammen gucken, okay, wie können wir da eine gute Lösung für uns beide finden.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Hallo Elisa, herzlich willkommen heute und hier im Podcast Sustainable Business Champions und ich freue mich unheimlich, dass du da bist. Ich sitze hier gerade mit einer warmen Tasse Tee im schon ziemlich kalten Schwabenländle. Wo bist du gerade, Elisa?
0: Ich bin in der Küche bei uns in Neukölln in Berlin und mache Homeoffice.
1: Und freue mich auch hier. Wie so viele wahrscheinlich momentan. Ja. Ähm, Elisa, ich finde es total spannend, wie ihr den Markt momentan aufmischt und ich muss auch wirklich sagen, zugegeben, ich schaue total gerne auf eurer Internetseite vorbei und bei DM bei euren Produkten, weil ihr total, also einfach herrlich und konventionell seid. Und es gibt noch eine Sache und zwar hat es mir euer Name total angetan. Ich heiße nämlich, ich heiße Jasmin Horn und bei mir ist es ganz oft so, wenn ich irgendwo mich am Telefon vorstelle, dass es total oft mit Korn verwechselt wird. Und deswegen habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, immer gleich zu sagen, Horn wie das Einhorn. Na, Manchmal sage ich auch wie Nashorn, aber ich habe vor kurzem erst gesehen auf einer Postkarte, dass... Nashorn genauso ist wie Einhorn, nur fetter. Das fand ich ganz witzig, aber deswegen muss ich sagen, <lacht> äh, als ich euren Namen gesehen habe und äh, ich habe auch so eine herrliche Angewohnheit mit meinem Mann, dass alles so, wir haben es ein bisschen zur Gewohnheit gemacht, dass alles, was mit Horn endet, finden wir irgendwie ganz toll, weil es halt auch so ein bisschen unser Name ist. <lacht> also von daher. Genau, ja, natürlich, ich da kann deine
0: Podcast-Anfrage deshalb auch äh, weiter oben in die prio <lacht> Echt? <lacht> Gut.
1: Sehr schön. Ja. Elisa, für alle, Elisa, für alle, die Einhorn bisher noch nicht kennen, ähm, was? was macht ihr? <lacht> ja, also es soll, es soll Menschen geben. Deswegen umso wichtiger jetzt die Frage, was macht ihr denn bei Einhorn und wo kann man euch finden? Ja, also produktmäßig machen wir alles
0: für unterhalb der Gürtellinie, also Kondome äh, und Periodenprodukte wie Binden, Tampons und ähm, äh, Menstruationstassen. Ähm, alles natürlich in nachhaltig und fair. Und wo kann man uns finden? Naja, am liebsten natürlich bei uns im Online-Shop. Äh, das freut uns am allermeisten, aber auch bei DM und ganz vielen Bioläden. Und äh, genau, da kann man uns finden und das ist so ein bisschen das, was wir machen und das, was man auch kaufen kann, aber wir sehen uns eher so als so Testlabor oder Versuchslabor, wie Wirtschaft eigentlich aussehen sollte und eben wir äh, sind ein Unternehmen und gehören uns selbst, wir arbeiten ganz äh, viel äh, ja ohne Hierarchien, äh, und äh, versuchen eben dabei, alle fair und nachhaltig zu behandeln und äh, dem ja die, die Welt dabei nicht abzufacken, sondern tatsächlich sogar was zurückzugeben. Und äh, mhm. genau, das machen ja, cool. Wir.
1: In okay. a nutshell. Ja, <lacht> ähm, ich, ja, ich finde Testlabor für find dich total ein schöner Begriff auch. <lacht> und... Ähm, ich finde es vor dem Hintergrund auch, was du gesagt hast, Testlabor, finde ich es heute total spannend mit dir, so ein bisschen über die Frage zu diskutieren und vielleicht auch ein bisschen zu philosophieren, ob man ein großes Budget als Unternehmen braucht, um fair und nachhaltig zu sein. Und ähm, bei mir ist so ein bisschen die Frage aus verschiedenen ähm, Gründen aufgekommen und die, darauf werde ich in meinen Fragen noch ein bisschen zu sprechen kommen. Und zwar ist ein Punkt, der mich schon ja, länger so ein bisschen äh, beschäftigt, ist, dass wenn wir uns so auf dem Markt umschauen, häufig auch sieht, dass Produkte mit einem Siegel teurer sind als andere Produkte. Und es scheint so ein Grundverständnis ähm, von uns geworden zu sein, dass ökologisch und Sozialverträglichkeit mit höheren Kosten verbunden ist, sowohl in der Produktion für Unternehmen als auch im Konsumbereich. Also so, wir nehmen nachhaltige Produkte als Luxusgüter wahr und ähm, in meiner Arbeit hat mich erst vor kurzem die Frage erreicht, wie man denn Konsumenten dazu bringen könnte, für nachhaltige und fair produzierte Produkte mehr Geld auszugeben. So, und ich, ich gehe mal davon aus, ich weiß es nicht genau, aber ich nehme mal an, dass dahinter so der Gedanke steht oder Gedankengang, dass nachhaltige und fair produzierte Produkte in der Herstellung teurer sind und daher höhere Preise von den Konsumenten verlangt mhm. werden müssen, um dann eben die gleiche Gewinnspanne zu erzielen. Und ich habe ähm, dazu, deswegen bin ich ganz gespannt, mehr von dir zu erfahren, ich habe Vorab einen ganz kurzen Check gemacht und festgestellt, dass zum Beispiel eure Kondome pro Stück günstiger sind als zum Beispiel die Classic-Kondome von Durex. Okay. Ähm, wie, wie kommt es dazu und wie geht ihr bei euch, bei Einhorn mit diesem Thema äh, Gewinnmarge um? Und wie kommt es, sage ich mal, dass ihr euch sehr für soziale und ökologische Themen engagiert, das auch umsetzt? und dann trotzdem im Preisvergleich auch mit den herkömmlichen Produkten mithalten könnt.
0: Ähm, ja, also das ist leider keine einfache Antwort. Ja, äh, das denke äh, Genau, also äh, tatsächlich kommt es so ein bisschen drauf an. Ne? Es gibt Nachhaltigkeit, gerade natürlich im Sinne von Energieeffizienz äh, oder so, da ist das tatsächlich sogar mit geringeren Kosten mhm. natürlich äh, geht einher. Ähm, aber in der Tendenz würde ich schon sagen, dass nachhaltige Produkte oder eine Produktion, gerade wenn es um Rohstoffe geht, eigentlich mehr kosten. Also zum Beispiel, wir haben ja so eine super nachhaltige Baumwolle, die kostet de facto viel mehr als die Bio-Baumwolle. Also die ist noch, die ist bio und fair, das, was wir haben. Dann gibt es Bio- die kostet also quasi schon mehr als die Bio-Baumwolle und dann gibt es noch die quasi konventionelle Baumwolle und die das ist einfach ja da wird halt mehr die Erde ausgebeutet das heißt es geht zu Lasten der Erde dadurch kannst du halt mehr auf den Quadratmeter Baumwolle anpflanzen dadurch hast du natürlich einen geringeren Preis das heißt es ist immer so ein bisschen so eine Abwägung was ist eigentlich der wahre Preis und welche Kosten sind in den anderen Produkten, also in den konventionellen Produkten, eigentlich gerade nicht eingepreist. Und das sind natürlich sehr oft diese ökologischen Faktoren. Und wir versuchen das alles mit einzupreisen. Ähm, bei Kondomen ist tatsächlich die Marge nicht so schlecht. Ähm, das heißt, wir verzichten natürlich auf Marge und gucken, dass wir einfach gleich teuer sind wie Marktführer und sind trotzdem fair und nachhaltig. Ähm, bei den Periodenprodukten müssen wir ehrlich sagen, das ist unglaublich schwer, weil die Konsumenten, Konsumentinnen ähm, so darauf, ja, ich würde sagen, auch schon gelernt haben, wie teuer so ein Periodenprodukt ist. Und das fair und nachhaltig zu diesem Preis herzustellen, ist fast eigentlich unmöglich, weil die konventionellen Produkte halt einfach Billigprodukte sind sind mit sehr viel Plastik, mit sehr viel billigen Materialien, wo wir aber einfach nicht dahinter stehen wollen, dass sich quasi Frauen ähm, sowas in den Körper einführen. Das heißt, da ist es tatsächlich sehr, sehr schwer und unsere Marge ist sehr, sehr gering, aber wir sagen ja, okay, das sind aber die wahren Kosten, ähm, so sollte es halt sein. Deshalb ist es leider keine einfache Antwort, ähm, hm. wie gut das ist.
1: Ähm, hm. ja. Genau,
0: aber zu ich meine, bei den Kondomen, was wir ja gemacht haben, weil es, als wir angefangen haben vor fünf Jahren oder jetzt fast sechs Jahren, äh, gab es auf dem Weltmarkt im Grunde genommen keinen fairen, nachhaltigen Kautschuk. Also Kondome werden aus Kautschuk gemacht. Und was wir da gemacht haben, war so, okay, wenn es das nicht gibt, dann müssen wir es halt selber machen. Also mhm. es gab weder Bio noch Fairtrade noch irgendwas. Haben dann mit der Forschung sehr viel zusammengearbeitet. Und ähm, dieses Etablieren von, okay, was heißt das eigentlich und wie kriegen wir diesen nachhaltigen Rohstoff ähm, in unsere Lieferkette, das war tatsächlich, ist gar nicht so teuer. Es bedeutet eigentlich eher Priorisierung. Ne? Also wir hatten hm. halt eine Stelle bei uns, die sich komplett darum gekümmert hat. Ich alleine im ersten Jahr, als wir noch nicht profitabel waren, äh, war fünf Monate in Malaysia, um alles über Kautschuk zu erfahren. Also das ist eher eine Prio-Sache. Ähm, ich meine, natürlich habe ich dort auch nicht im Hilton gewohnt, sondern eher. <lacht> in <der Karte>. Was? <lacht> <lacht> ähm, aber genau, also es ist immer so ein bisschen die Frage, wofür gibt man Geld aus? Dafür haben wir noch nie Geld wirklich für so eine Marketingkampagne oder irgendwie was ausgegeben. Ne? Also ja. Also es ja. Aber ja, man kann sich bei Durex natürlich schon fragen, okay, krass, wie viel Kohle machen die eigentlich?
1: Mhm. Ja. Und ähm, mir ist da auch ein ganz spannender Gedanke gekommen. Und zwar, wir sprechen ja immer von Reinvestment. Das heißt, man möchte eine bestimmte Gewinnmarge erzielen, damit man es dann nachher wieder investieren kann. Das heißt, je höher die Gewinnmarge, desto mehr kann reinvestiert werden. Aber kann man eigentlich auch äh, durch eine, also wenn man schon vorab eine faire Bezahlung und eine nachhaltige Produktion macht, kann man das als Pre-Investment betrachten? Also dass okay, man finde, nicht das sagt, man, man. man wartet bis ans Ende und investiert es dann, sondern man fängt schon direkt am Anfang mit einem Pre-Investment an.
0: Ja, also ich finde, das sollte man, äh, also jetzt so allein aus so einem ethischen Gebot, mhm. Ähm, finde ich es irgendwie sehr merkwürdig zu sagen: Ja, okay, wir kaufen erstmal irgendwie ist nachhaltig oder jetzt, ja, unter ziemlich beschissenen Bedingungen ein und danach, wenn was übrig bleibt, dann reinvestieren wir. Ich finde, es sollte doch eigentlich normal sein, dass man sagt: Okay, das ist unter Fairness-Gesichtspunkten und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten einfach das Richtige. Mhm. Also, ähm, ja. Auf
1: jeden Fall. Das ist
0: ja, also ja, Ich finde, da kann man auch sehr gut die Parallele ziehen, wo wir das ja auch tatsächlich machen, ist äh, Sklavenarbeit. Also es wäre alles noch günstiger, würden wir sagen, ja, wir wollen wieder Sklaven haben. Und dann äh, könnte man äh, Sklaven han, haben in der Lieferkette oder äh, quasi für sich arbeiten lassen. Und dann wäre es alles noch günstiger und danach könnte man Reinvestment machen. Aber da sind wir uns ja, glaube ich, als... Wertegemeinschaft auch einig, dass das einfach nicht geht, sondern dass die Leute natürlich schon bezahlt werden müssen. Mhm. Ich finde, sie sollten halt fair bezahlt werden und die Umwelt sollte halt auch zumindest
1: nicht ab, ja, abgefuckt werden. Ja, ja. Und ähm, arbeitet ihr bei Einhorn? Mit einer ganzheitlichen Bilanzierung, also dass ihr wirklich sagt, wir berechnen jetzt nicht nur die direkten Kosten, sondern eben auch die externen Kosten wie Umweltverschmutzung ähm, etc.
0: Ja, natürlich. Also äh, wir versuchen und also genau, wir versuchen alles zu messen, was man messen kann. Es gibt aber auch viele Faktoren, auf die Unternehmen Einfluss haben, die man nicht messen kann, und auch hm. die versuchen wir zu berücksichtigen. Ja. Ähm, und genau, wir haben eine Person bei unserem Team, die Lifecycle-Analysen macht, also die sich halt ein Produkt angucken kann und sagen kann, ja, okay, in Bezug auf Wasser ist diese Zellulose besser als die Baumwolle, in Bezug auf Landnutzung ist aber das besser. Ähm, genau, da, da haben wir eine Person, die sowas immer super schnell analysieren kann für uns, das ist der Mike. Und ähm, genau, aber eben zum Beispiel, eine planetare Grenze, wo wir genauso über unsere Grenzen hinweg leben, wie beim Klima, ist ja äh, Ökosystemverlust oder Biodiversitätskrise mm. und das kann man de facto einfach nicht messen und gerade, wenn man mit Rohstoffen agiert, hat man da natürlich trotzdem massive Auswirkungen und das Problem ist tatsächlich sogar, dass man das nicht mal messen kann, das heißt, im Vergleich zu zum Beispiel CO2, die Maßnahmen, die dort gemacht werden, sind noch viel weiter, also stehen viel weiter hinten an ähm, als CO2, weil das kann man immerhin messen. Und mhm. ähm, ja, das ist, also wir versuchen wirklich zu verstehen, was für ganzheitliche Auswirkungen wir haben, egal ob man es messen kann oder nicht. Aber das, was man messen kann, messen wir natürlich und versuchen abzuwägen.
1: Ja, und ähm, ähnliches Thema ist ja auch Menschenrechte. <lacht> ähm, also es gibt, sage ich da auch mal, harte Faktoren wie, wie Gehälter und Bezahlung, die man da vielleicht auch mit berechnen kann. Aber dann gibt es ja auch andere Themen, die auch recht schwer sind, dann in so eine Bilanz mit hineinzurechnen. Ja. Wie geht ihr mit diesen Themen um? Sagt ihr dann, ihr macht ähm, einen Schätzwert oder sagt ihr, es ist ein Entwicklungsprozess. Ihr beginnt jetzt mit erstmal Themen, die wirklich greifbar sind, die bilanzierbar sind, um dann Schritt für Schritt weiterzugehen.
0: Nee. Ähm, wir, versuchen, ja, wir versuchen, unsere Lieferkette mhm. halt schon komplett anders aufzubauen. Also das ist, glaube ich, auch der riesige Unterschied, weil ich glaube auch, es gibt Menschenrechtsverletzungen, gerade in Lieferketten, die kann man nicht messen und egal, was für eine Zertifizierung man hat, weiß man es de facto. Also ne, kein Unternehmen wird dir sagen, ja, ich habe hier Zwangsarbeit oder Kinderarbeit. Also an dem Tag, wo die Überprüfer kommen, sind die schlimmen Menschenrechtsverletzungen eben nicht da oder die werden sogar extern eingekauft. Das heißt ähm, man weiß dann ja gar nicht, okay, ist das jetzt wirklich, wirklich das, was am Ende in meinen Produkten landet oder hat der quasi einfach woanders eingekauft und da weiß man dann wieder nicht, wie es produziert wird. Also der Glaube, dass man das hundertprozentig kontrollieren kann, ist, also durch so, hm. mit einer Anonymität in der Lieferkette und einfach nur durch Zertifizierung und dann ist quasi irgendwann die Ampel auf Grün. Das ist, glaube hm. ich, ein, Irr es ist ein Irrglaube meiner Meinung nach. Aber was wir eben versuchen, ist direkte Handelsbeziehungen mit unseren, also in der Lieferkette aufzubauen. Das heißt, ähm, ja, wir kennen, wir suchen und Lieferanten, die Lust haben, mit uns ein kompletter Transparenz zu arbeiten eben unser Kondomhersteller Klaus, äh, der in Malaysia sitzt. Ich war fünf Monate vor Ort, äh, jetzt ist meine Kollegin Linda äh, dort zweimal im Jahr, wenn nicht Corona ist, äh, vor Ort. Wir gehen in die Fabrik ein und aus, wir kennen die Arbeiter in der Fabrik, äh, die Arbeiterinnen. Da kann ich, ehrlich gesagt, ziemlich gut meine Hand für ins Feuer legen, mhm. dass das alles okay und cool ist. Ähm, ja. Einfach, weil ich es weiß. Ähm, und die Lieferkette davor, also quasi die Sublieferanten von unserem Lieferanten, die haben wir jetzt in den letzten Jahren mit dem Kondomlieferanten aufgebaut. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wer ist eigentlich Pionier im Bereich nachhaltiger... Äh, fairer Kautschukanbau haben eine Kooperative gefunden, die sich seit Jahren einfach damit befasst, aber die halt das einfach nur aus Überzeugung gemacht haben, aber das nie zu einem höheren Preis verkauft haben, haben die jetzt in unsere Lieferkette eingebunden. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, weil wir die ausgesucht haben, weil die schon quasi fair und nachhaltig agieren und sie in unsere Lieferkette integriert haben, anstatt irgendjemanden, den wir in der Lieferkette haben, zu versuchen umzupolen auf jetzt ein hm. bisschen grüner oder ein bisschen fairer. Also deshalb ist es bei uns ein bisschen ein anderer Ansatz und wir versuchen halt partnerschaftlich und auf Augenhöhe mit den Partnern in unserer Lieferkette zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist eine größere Versicherung, gegen Menschenrechtsverletzungen
1: als eine reine Zertifizierung. Ja, das heißt, äh, raus aus der ich sag mal, Distanz und Anonymität ähm, hin zu wirklich den, den Lieferanten, die auch zu kennen, auch die Situation vor Ort zu kennen und dort auch vor Ort zu sein. Mhm.
0: Genau. Ja. Und das Ganze auch so ein bisschen mhm. mehr als
1: Partnerschaft zu begreifen. Also
0: wir würden, also ich war davor bei einem Textilunternehmen und da war es im Grunde genommen, wenn der Lieferant äh, das T-Shirt für einen Cent teurer quasi verkaufen wollte, aus welchen Gründen auch immer, ähm, wurde von uns eigentlich klar gemacht, ja. naja, dann wechseln wir eigentlich den Lieferanten. Und wir würden eigentlich, ja, wir gehen mit den Partnern, also in unserer Lieferkette eher durch dick und dünn, das ist eher wie so eine Ehe und wenn die sagen, ja, der Kautschukpreis ist gestiegen, weil wir einfach schreckliches Wetter hatten im letzten Jahr, dann würden wir zusammen gucken, okay, wie können wir da eine gute Lösung für uns beide finden, aber würden nicht mhm. sagen, also wir würden die nie einfach so verlassen. So. Und mhm. deshalb wissen die aber natürlich auch, was die an uns haben. Und deshalb, ja, es glaube ich, wir sind dadurch natürlich auch nicht sehr flexibel, ne? Also wenn jetzt, Corona genau die
1: Kooperative in Thailand treffen ja. würde, dann hätten wir schon ein Problem. Und ähm, du, du sprichst ein spannendes Thema an. Und dieses ganze Thema Lieferketten ist ja jetzt gerade zu Corona <lacht> ein ganz großes Thema. Und wie baut man die stabiler auf? Und man hört dann auch äh, zunehmend, dass nachhaltige Lieferketten, also wo man auch wirklich ne, diesen Netzwerkgedanken, wo man auch ähm, eine Verbindung aufgebaut hat zu den Lieferanten, dass die resistenter sind und stabiler und dass es da auch viele Faktoren gibt, die du auch schon angesprochen hast, wie man hat eine gute Verbindung zu den Mitarbeitenden vor Ort, kann besser mit denen kommunizieren und auch ähm, feststellen, was sind denn aktuell die Probleme? Was ist denn erforderlich, um diese Probleme zu überwinden? Ähm, jetzt würde mich interessieren, Elisa, abgesehen von dieser Thematik, Abhängigkeit von einem Lieferanten, klar, wenn man die dann aufbaut, aber abgesehen davon, Habt ihr in eurer Erfahrung jetzt ähm, mit Corona gesehen, dass sich dieser, was vielleicht für viele Unternehmen erstmal ein höherer Mehraufwand ist zur gewohnten Tätigkeit, ähm, habt ihr da ähm, Vorteile erkannt oder seht ihr, dass es sich da ähm, auch, sag ich mal, wenn solche, wie man also sagt, externe Schocks kommen, dass sich das auch wirklich ähm, bewährt?
0: Genau, du meinst also in Bezug auf, Bezug auf die Lieferkette. Der Lieferkette,
1: weil jetzt durch Corona, weil ja vieles Lieferketten unterbrochen worden ist, man hat vielleicht auch nicht ausreichend kommuniziert, weil man eben auch diese Distanz hatte zwischen Produktion und ähm, Lieferkette. Ja.
0: ja, das fällt mir natürlich schwer, das im Verhältnis zu sehen zu anderen, weil mhm. ich ja natürlich bei anderen gar nicht drin stecke. Also ich kann ja gar nicht sagen, wie es bei den anderen ist. Ähm, aber natürlich haben wir schon einen sehr engen Draht oder Bezug, und ja, wir sind halt in WhatsApp-Kontakt mit äh, den also mit einzelnen Mitarbeiterinnen äh, in der Produktion oder mit äh, der Latex-Aufbereitung und so. Aber ähm, natürlich, also zum Beispiel war in Malaysia, wo eben die Kondomproduktion ist, auch teilweise ein komplett Shutdown. Ich meine, dann. Äh, Betrifft uns das natürlich wie alle anderen auch. Ähm, oder zum Beispiel äh, wollten wir, also oder in Indien war ist ja auch ziemlich lange, ziemlich ja Shutdown gewesen. Und äh, darüber läuft Teile der Baumwolle, äh, die in unseren Produkten landet. Und das hat uns natürlich auch betroffen. Also in gewissem Maße glaube ich schon, dass wir, einen Vorteil haben durch diese direkte Beziehung und einfach wirklich auch ja viel mehr vor Ort einfach die Realitäten verstehen können und dann agieren können dementsprechend. Aber natürlich steckt man auch in manchen
1: so makro ja, einfach ja, nicht drin. Auf jeden ne? Fall. Hm. Und, ähm, und ihr sprecht bei Einhorn nicht von Fair Trade, nicht von Sustainability, sondern Fair, von Fair Sustainability. Ich, ich finde es total spannend, weil wenn man sich so die verschiedenen Label anschaut, hat man einmal die Fair Trade-Label, also Güter für fairen Handel und Sustainability, für was man jetzt eher so wahrnimmt, ökologische Herstellung. Da kann dann aber auch zum Teil Fairtrade Trade mit drin sein. Und da hat man alles so ein bisschen vermischt, also Zertifikate, die nur für ähm, faire Herstellungsbedingungen, Zertifikate oder Siegel eher für ökologische Herstellung. Dann gibt es auch Zertifikate, die beides beinhalten, was dann auch zu ziemlicher Verwirrung <lacht> führen kann. Wie, wie, kommt, wie seid ihr ähm, zu dem Begriff Fair gekommen und welche Idee steckt dahinter? Äh, ja, wir, wir bei Einhorn mögen Wortneuschöpfung.
0: Also, das ist äh, einfach so ein bisschen, ja. Wir, wir versuchen ja. ja auch spielerisch an die meisten Themen ranzugehen und ähm, das ist, also, mhm. warum wir das gemacht haben. Und die Wortschöpfung ist natürlich genau, wir hatten auch immer so den Eindruck, okay, man sagt dann, ja, das soll fair und nachhaltig sein, weil Nachhaltigkeit bei den meisten doch eher konnotiert ist mit umweltnachhaltig. Und gleichzeitig ist auch Nachhaltigkeit ja, ziemlich viel im Gebrauch und ich glaube, hat löst jetzt nicht unbedingt immer eine Glaubwürdigkeit aus, ähm, dass man es ernst meint und deshalb waren wir so, nee, wir wollen es wir wollen's mhm. halt einfach versuchen richtig zu machen, äh, in allen
1: Sphären. Und mhm. das ist für uns okay. ein bisschen first in ja. Also ich finde es ziemlich cool, weil es wirklich so diese Verwirrung rausnimmt, was ist es denn jetzt eigentlich, <lacht> was man so bei den Standardbegriffen oder Standardzertifikaten hat. Ja. Und ja, ähm, total. wie geht ihr ähm, bei euch auch auf der Seite gesehen, dass ihr äh, einen bestimmten festen Anteil von eurem Umsatz auch immer in die Lieferanten hinein äh, investiert für die ökologische und auch faire Herstellung ähm, von Produkten und auch für die Menschen vor Ort. Und du hast so schön diese ganze Entwicklung auch, ne, dieses Testlabor einfach mal auszuprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was würdest du sagen, sind so für euch ähm, die äh, wichtige Learnings auf dem Weg?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das relevant ist. Wenn ich kannst du das natürlich auch rausschneiden. Aber genau, das sind 50 Prozent des Gewinnes. Und damit sind wir so ein bisschen gestartet, weil wir gesagt haben, ja, okay, 50 Prozent des Gewinnes wollen wir da rein investieren, dass es halt fair und nachhaltig, also zurückgeben sozusagen und quasi über das normale, nachhaltige Einkaufen hinaus quasi dann noch Bäume gepflanzt werden oder Projekte finanziert werden und so. Ähm, das war so ein bisschen am Anfang die Messgröße. Jetzt sind wir aber seit fast einem Jahr in Verantwortungseigentum. Das heißt, wir gehören uns selber und es können gar keine Gewinne mehr rausgezogen werden. Wir haben immer noch so ein bisschen als Messgröße, okay, 50 Prozent sollte in Fair Sustainability gehen, aber im Grunde genommen gehen sowieso keine Gewinne mehr, also oder können gar keine Gewinne rausgezogen werden, das heißt es könnten auch mehr als 50% Prozent sein oder es ist so ein bisschen fast, ja, also die eigentlich sind wir jetzt einen Schritt weiter mhm. als dieses 50% Reinvestment, so würde ich es wahrscheinlich formulieren. Ähm, genau,
1: mhm. aber das nur so als kleiner Hintergrund. Ja, du hast es ja so schön genannt als Testlabor und du hast ja auch ähm, so schön dargestellt, so die ganze Entwicklung, ne, verschiedene Sachen auszuprobieren, auch selber Lieferanten ähm, aufzubauen. Was würdest du sagen, in der ganzen Zeit waren wichtige Learnings für euch hinsichtlich einer ähm, ökologischen und sozialverträglichen Produktion von Konsumgütern?
0: Oh, ein Learning ist, naja, es wirklich hm. priorisieren und einfach machen. Ähm, aber ernsthaft machen, also sich wirklich zu überlegen, okay, was ist jetzt das Fährste und das Nachhaltigste und was wäre eigentlich gut ähm, und das dann versuchen umzusetzen. Ähm das, Also ohne eben zu sagen, ja okay, da sagt mir jemand, äh, das ist Bio und dann ist das okay, sondern dann zu hinterfragen, naja, Bio heißt das denn, äh, was heißt das denn dann genau und deckt das genau die Probleme ab, die wir mit einem Rohstoff haben, deckt das auch Fairness ab, also so, so wirklich sich zu hinterfragen, wie wirke ich in diesen verschiedenen Sphären ähm, und reicht das, was der Markt einem da bietet an nachhaltigen Lösungen oder eben nicht? Ähm, das ist so eine Sache, halt so wirklich dieses ständige Hinterfragen. Und wenn man das aber eben tut, dieses ständige Hinterfragen, das braucht natürlich einfach auch Menschen, die das tun. Das heißt, ähm, ne, ich war die erste Festanstellung bei Einhorn. Und das zeigt ja auch schon so ein bisschen eine Prioritätensache, also dass äh, nicht erst jemand eingestellt wurde für Sales oder Marketing mhm. oder sogar für die Buchhaltung, sondern ich die dann gefragt, <lacht> ja, was ist da mit den Bäumen? <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, eben, oder jetzt sind wir äh, vier Leute bei Fair Sustainability von insgesamt ungefähr 20 Leuten, also von 20 Einhörnern. Und das sind 20 Prozent der, der Arbeitskräfte. ne? Also wir haben eine Person, die eben die Lifecycle-Analyse macht, eine Person, die quasi mehr in die Richtung Verpackung geht und so. Und ähm, das ist natürlich einfach eine Prioritätensache, dass man so sagt, so okay, 20 Prozent der Arbeitskraft investieren wir darauf, überhaupt erstmal verstehen zu können, was ist das Fairste, Nachhaltigste, was es da draußen gibt. So. Und ich habe das mal für VW hochgerechnet. Spannend. Aus Langeweile. Und genau, bei VW wären das halt 130.000 Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, hätten die auch so einen Fokus gehabt. Ja, bezweifle ich stark, ob der mm. Dieselskandal so passiert mm. wäre, wie er ja. passiert ist. So. Ähm, und dann glaube ich auch, dass eben dieses Fair Sustainability oder sich auf diese Reise oder dieses Versuchslabor zu begeben, ganz viel auch einhergeht mit so einer New Work-Kultur, weil ne, die Welt ist wahnsinnig komplex und äh, auch gerade Nachhaltigkeit mhm. ist einfach wirklich komplex. Ne? Also was hast du für Auswirkungen im ökologischen, im sozialen Bereich? Äh, was kannst du messen, was kannst du nicht messen, ist aber trotzdem wichtig und so. Und ich glaube, das zu akzeptieren, dass das komplex ist und auch die Antwort dadurch nicht immer leicht ist, erfordert einfach ja so viel, ziemlich viel Freiheit und Flexibilität. Und zum Beispiel haben wir bei Einhorn ja keine Zielgrößen oder sowieso keine Vorgaben jetzt irgendwie äh, von oben oder so. Und ich glaube, das hat uns aber die Freiheit gegeben, wirklich ja, hm. zu versuchen, das Richtige zu tun oder das Richtige zu finden da draußen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass so schnell einfach eine Zielvorgabe reinkommt, die dann ist, ja, so und so viel CO2 wollen wir einsparen bis dann und dann, aber gar nicht so wirklich geguckt wird, okay, ist es eigentlich das oder was gibt es noch für Probleme oder wie wollen wir das angehen und was gibt es da draußen für Lösungen, sondern da hat man Hauptsache schnell einen Haken gesetzt und das war's. Und das haben wir halt so ein bisschen versucht, anders zu machen, sondern wirklich der Versuch ist, echt oder richtig
1: zu machen. Also, das heißt auch den, den Mut einfach zu. Sachen neu anzugehen und offen zu sein, was, was kommt. Hm.
0: Ja.
1: ja, und auch so ein bisschen Demut
0: vor hm, Wissen oder was man nicht weiß oder dass es ja, ne, dass es, äh, dass man ganz viel hinterfragen muss. Also wir fangen dann so an und fragen so, ja, woraus wird dann das gemacht? Und wie ist der Herstellungsprozess und sowas alles? Und wir hören dann nicht auf zu fragen und sind dann so, okay. Und dann irgendwann muss man natürlich trotzdem Entscheidungen treffen, ja. auch wenn man nicht alles weiß. Und das aber immer auch so ein bisschen so im Hinterkopf zu haben, so ja, eigentlich, ne, also zum Beispiel das Thema Verpackung ist, Meiner Meinung nach gibt es wirklich sehr, also eigentlich keine echte nachhaltige Verpackung, ähm, die so eine Barriere hat. Also mhm. die, sowas wie ein Plastikverbund. Ähm, alles, was so Bioplastik oder kompostierbares Plastik ist oder so, wenn man sich damit näher befasst, ist es ziemlich deprimierend und erschreckend, was da als nachhaltig gepriesen wird und was da alles nicht beachtet wird. Und gleichzeitig sind wir zu klein, um jetzt eine Plastikproduktion selbst auf die Beine zu stellen also, und müssen so ein bisschen mhm. akzeptieren, was da draußen ist. Und ähm, genau,
1: das ist auch mhm. ja manchmal ja. echt gar nicht ja. so leicht. Das glaube ich. Aber ich finde wirklich, also für mich ist es auch so ein Herzensthema, das du gerade ansprichst. Also auch einfach so die Haltung gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit, das eben auch ein komplexes Thema ist. Ähm, und da einfach auch die Neugierde beizubehalten bei und nicht zu sagen, oh, Nachhaltigkeit ist komplex, deswegen fange ich erst gar nicht an. Sondern so, und du hast es, ich finde es hat so, ne dieses Spielerische ist bei dir so schön hervorzukommen, einfach zu sagen, hey, neugierig bleiben, wie machen wir es denn? Können wir es anders machen? Wir gucken einfach mal. Ja, ja
0: total. Und also, ich... Also ich schwanke in meinen Tages, äh, <lacht> wie sagt man, mhm. in meinen Tagesformen äh, mhm. äh, zwischen extremer Depression und äh, extrem äh, extremer Euphorie. Also extremer Depression, weil also wenn man sich anguckt, wie krass wir über unsere planetaren Grenzen hinaus leben und wie sehr da diese Grenzen an unsere Tür pochen und wir keinerlei Antworten haben, denke ich mir nur so, oh Gott, es, das kann nicht wahr sein und eben die Ansätze, die dann gemacht werden im Bereich Nachhaltigkeit, glaube ich, reichen halt einfach nicht und eben, ich glaube, mm. es braucht so eine echte Priorisierung und Haltungsfrage und so und dann ist aber natürlich gleichzeitig auch unglaubliche Euphorie, weil wir eben bei Einhorn genau das halt machen dürfen und können und ähm, ja, diese Freiheit haben und dann denke ich mir so, ja, das,
1: ja. das wird ja. was, aber... Ich, ich bin ja. voll bei dir. Also aus meiner Erfahrung ganz ähnlich. Es schwankt hin und her und dann auch auf dem ganzen Weg ähm, auch einfach ähm, ne, das Durchhaltevermögen einfach auch und äh, dabei zu bleiben und dran zu bleiben. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Was ich manchmal äh, wahrnehme, ist, man vergisst oft, für was für Sachen man auch äh, früher sehr lange gekämpft hat, die heute für uns absolut selbstverständlich sind. Ähm, Ob es jetzt auch zum Beispiel ähm, Arbeitssicherheit ist das Thema, das war, als es aufgekommen ist, auch ein sehr großes Thema. Oder äh, es ist schon ein bisschen abgelutscht das Beispiel mit den Sicherheitsgurten, wo es ja auch am Anfang riesigen Aufschrei gab, dass einem vorgeschrieben wird, dass man jetzt so einen Gurt benutzen muss im Auto. Und ähm, jetzt von meiner persönlichen Seite ist es auch herausfordernd, einfach immer und immer wieder zu kommunizieren und dran zu bleiben und auch die Freude ähm, an dem Thema für sich zu behalten und nicht zu sehen, dieses, ja, was dann eben auch zum Teil kommt, ne? Frustration zu, zu ja, verfallen, sondern einfach sich Ne, dran zu bleiben und äh, daran auch weiter zu gehen und weiterzumachen.
0: Ja, total. Also ja, ein Thema ist, ich finde das äh, der hm. Vergleich auch wirklich mit ja. Sklavenarbeit äh, ja, ist, ist auch ein gutes Beispiel. Total, weil da ja. sind wir uns ja auch einig, dass ja. es zwar billiger wäre, aber ja. trotzdem einfach ja. ja. nicht gut. So. Und, ähm, hm. Deshalb, ja, ähm, und ja, gleichzeitig, also das muss ich schon sagen, ja, also eine Frustration in meiner eigenen Arbeit habe ich dadurch mhm. nicht, weil es sich einfach verdammt richtig anfühlt. Und wenn es sich nicht richtig anfühlt, darf ich, und das kommt eben wieder einher mit dieser Freiheit, dann kann ich ja das tun, damit es sich richtiger anfühlt. Also wie sollte es denn dann eigentlich sein, damit mhm. es sich richtig anfühlt? Und das ist natürlich eine unglaublich privilegierte Situation.
1: Ja, ja. Das stimmt, ja. ja. Auch mit Begeisterung, Motivation und eine Arbeit zu machen, hinter der man steht. Ja. Mhm. Ja. Super. Ja. Elisa, für äh, alle Leute, die jetzt sagen, Einhorn, kannten wir noch nicht, haben wir zum ersten Mal gehört, hört sich super toll an. Wo kann man denn euch finden, euch, eure Produkte eben auf der Internetseite und auch im Handel?
0: Genau, äh, also am liebsten natürlich auf unserer Internetseite, weil <lacht> dann, ähm, mhm. genau, bleibt bei uns mehr. Ähm, das ist www.einhorn.my und äh, natürlich aber auch im Handel, also bei DM oder ähm, bei vielen Biomärkten und so. Wir haben, oh Gott, das weiß ich gar nicht, ich bin nicht für die Webseite zuständig. Ich glaube, wir haben auf unserer Webseite auch so eine Karte, wo man sehen kann, wo wir
1: überall vertreten sind. Ähm, aber eigentlich ist es nicht schwer. Ja, und äh, ich kann auch wirklich die ähm, Internetseite, also einfach äh, einhorn, ne, bei Google mal eingeben und äh, vorbeigucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Seite ist sehr unterhaltsam <lacht> und die Produkte natürlich super. Dann ja, vielen Dank, das Elisa, mich. dass du dir die Zeit genommen hast und äh, für diesen ja, spannendes Gespräch äh, zum Thema Nachhaltigkeit, äh, soziale Verantwortung und ähm, Produktpreise und Unternehmensbudgets. Vielen, vielen Dank. Es hat mich total gefreut, dich heute hier im Podcast gehabt zu haben.
0: Ja, danke. Hat mich auch gefreut. Und äh, genau, falls ihr da draußen ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen seid oder in einer Entscheiderposition in einem Unternehmen, dann äh, würde ich mich total freuen, wenn ihr auch losstartet und sagt, komm, wir versuchen es und machen es. Und äh, wenn ihr Arbeit äh, eher nicht so den großen Entscheidungsspielraum habt, ja, immer wieder nachfragen und ähm, fragen, ja, was machen wir denn da? Reicht das? Äh, ist das cool? Können wir nicht mehr machen? Ähm, das Glaube ich, braucht es und ich hoffe, dass wir eine kleine Bewegung starten können, ähm, damit wir das <lacht> noch hinbekommen
1: und ich nicht zu depressiv werde. <lacht> <lacht> das ist völlig Super, Elisa, total wichtig. Vielen, vielen Dank, dass du das nochmal an alle Hörer und Hörerinnen nochmal angesprochen hast. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch, dass ihr einfach mal den Mut habt, das zu machen, auch einfach mal ein Beispiel zu sagen. Auch vielen, vielen Dank dafür, Elisa. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit und weiterhin viel Erfolg mit Einhorn.
0: Ja, danke schön, dir auch alles Gute.
1: Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf meiner Seite www.jasminhorn.com vorbei. Wenn du regelmäßig Informationen und Updates erhalten möchtest oder auch Tipps und Tricks, Ideen und Anregungen, wie du Nachhaltigkeit in deine Organisation oder auch in deinem Unternehmen integrieren möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter. Den findest du auf meiner Internetseite. Dann musst du nicht immer wieder auf meiner Internetseite gucken, was sich so geändert hat. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei gewesen bist und freue mich auch schon, dich wieder in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.